0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge velo, velo race Vuelta Special Nr. 3. Und ähm, ja, heute etwas äh, vielleicht ungewohnter Ton, weil ich hier ein bisschen anders sitze als sonst. Und ähm, Aber äh, gewohnt kompetent, äh, gewohnt sexy am Mikrofon, gewohnt äh, Klang beim lieben äh, Chris. Grüß dich. Hi. So, wir äh, wollen mal, äh, nachdem jetzt der... Markus, die Vuelta uns so ein bisschen nahegebracht, äh Quatsch, die Vuelta, die Eurobike nahegebracht hat und von da steigen wir jetzt wieder ins äh, Vuelta-Geschehen ein und ähm, ich habe sogar schon Tweets bekommen ähm, von Leuten, die sich besonders auf diese Sendung schon gefreut haben und gesagt haben, äh, ey, da freue ich mich schon drauf äh, und das war am Donnerstag bei der Eurobike und ich dachte schon, was ist denn passiert, was ist denn los und... Mh, naja, und dann später hab hat sich dann ein bisschen aufgeklärt. Äh, wie gesagt, ich war ganz viel unterwegs, deswegen äh, habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Erzähl doch mal einfach, was äh, los war. Äh, fangen wir mal an mit der Etappe am Donnerstag.
1: Ja, wunderschöne Etappe. Also <lacht> vom Profil her, also das war ein Augenschmaus. Von Anfang bis Ende möchte ich mal. Das ging die, die letzten paar Kilometer, ging es ging's berghoch und man konnte gespannt sein, okay, welcher Favorit ist in welcher Form, wie gut ist Contador schon drauf, was hat Froom drauf. War sehr, sehr steil, also waren vier Kilometer so mit im Schnitt 10 Prozent und dann ging es in den Berg rein, nach wie vor sehr heiß, bis zu 40 Grad. Und dann hat sich so etwa zur so Mitte des Berges hat sich dann folgende Situation abgespielt, das waren noch so 15 Mann zusammen, zwei Movistar-Fahrer, einmal Quintana, der designierte Kapitän und dann noch Valverde. Valverde hat dann sich an die Spitze gesetzt, hat eineinhalb Kilometer das Tempo gemacht, hat die Gruppe dann auch wirklich auf so sechs, sieben Fahrer dann zusammen zusammenschrumpfen lassen. Dann hat Rodriguez so 500, 600 Kilometer vor dem, vor dem Finale attackiert. Man hätte jetzt denken können, okay, so ein Balverde, der hat jetzt die Führungsarbeit gemacht, der ist ein bisschen platt, weit gefehlt, der ist dann am <lacht> Hinterrad von Rodriguez und hat dann hinten raus noch einen besser gegeben und hat die Etappe gewonnen. Zu aller Überraschung, Froome wurde Zweiter, das ist noch nicht die Überraschung, aber Contador direkt am Hinterrad von Froome, also einmal mehr bestätigt sich, also so ganz konnte man dem Kerl da, was seine...
0: Äußerungen und Schilderungen angeht, nicht ganz glauben. Ja, da möchte ich auch kurz äh, noch äh, auch erwähnen, äh, auch ein Kommentar im Blog äh, in, bei uns äh, auf, auf www.villroom.de sozusagen, dass wir völlig zu Recht auf Contador da ein bisschen, äh, ich will nicht sagen eingeprügelt haben, aber dass wir ein bisschen moniert haben, äh, sein Verhalten. Also auch äh, der danke an die Hörerschaft, äh, dass ihr uns da äh, unterstützend, äh, ne? also dass wir uns unseren Weg, den wir dort beschritten haben, äh, bestätigt. Kurze Anmerkung noch, ähm, das Live wird nachher nicht klappen. Also wir müssen äh, wir beschreiben quasi dann später im Finale schon mal, lassen wir die Etappe von heute auch irgendwie passieren lassen, auch für dich als Info. Ähm, ein Festtag für dich, oder? Hast du gejubelt? Hast du geschrien? Hast du äh, wildfremde Frauen auf der Straße geküsst?
1: Das letztere habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, vor allem weil es so ein Sieg war, mit dem ich nicht gerechnet habe, spätestens als Valverde dafür Quintana Tempo gemacht hat, war für mich eigentlich fast klar, okay, das, das wird jetzt heute nichts, vielleicht bekommt da hinten raus nochmal eine Chance auf einen Etappensieg, aber jetzt nicht bei der Etappe, aber er hat dann gezeigt, er war da wirklich das Stärkste und bei 10% gut, dann ist der Windschattenvorteil vielleicht auch gar nicht mehr so groß. Hm. Von daher wird er da nicht viel mehr Kräfte verpulvert haben, als vielleicht die Fahrer hinter ihm.
0: Quintana hat sogar noch ein paar Sekunden dann verloren. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, ist er nicht gut drauf oder hat er einfach einen Pechtag, einen schlechten Tag gehabt? Oder äh, wie, wie schätzt du das ein, Also was da los war?
1: Ich glaube, er braucht noch so ein bisschen Zeit und die richtig harten Etappen, die kommen am Ende der Rundfahrt. Und ich glaube, so ein paar Sekunden, die er mal hier und da liegen lässt, die, die sind vielleicht dann auch einkalkuliert. Also wenn es dann hinten raus vielleicht um Minuten geht und nicht nur um Sekunden, dann wird sich vielleicht, vielleicht das Bild dann nochmal ändern. Rodriguez musste seine Attacke dann auch so ein bisschen Tribut zollen und kam dann als Fünfter nur rein, hat auch einige Sekunden liegen lassen Ja, weil Werde zurück in Rot Tribut
0: wieder ergeholt. Ja, also äh, hätte er jetzt nicht so, äh, also so richtig damit gerechnet, hätte er ehrlich gesagt, hast du auch nicht, oder? Also das ist äh, also dass er A. Du hattest ja auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, du bist nicht sicher, ob das nicht das letzte Mal war, dass der in Rot bei dieser Rundfahrt war. Ähm, deswegen war es ja schon, also nicht nur, dass er die Etappe gewonnen hat, sondern auch noch das rote Trikot erobert hat. Und ähm, dann jetzt auch ein Quintana, wenn es nur zwölf Sekunden ist. Aber das, das ist auch wichtig für die, ich sag mal so, für die, die teaminterne, ähm, wer fährt für wen und... Äh, die Kapitänsrolle, wo, wo, wenn Quintana sich jetzt das rote Trikot an dem Tag geholt hätte, dann hätte keiner mehr gezweifelt daran, wer äh, die Kapitänsrolle übernimmt. Ne? Und das ist ja jetzt auch eigentlich noch unzweifelhaft, wer der Kapitän ist. Aber so zumindest ähm, sollte, weil Werde sich über einen längeren Zeitraum das noch äh, sichern, das rote Trikot, dann wird es vielleicht irgendwann dann doch mal die Frage geben. Oder ist das, meinst du, dass es wirklich so hundertprozentig festgelegt schon?
1: Also ich glaube, Stand jetzt, Valverde hat das auch gesagt, man weiß auch nicht, ob das eine taktische Aussage war, äh, Quintana bleibt der Kapitän. Man muss jetzt allerdings auch gucken, also wie geht dann vielleicht die Etappe heute dann aus? Mhm. Wie läuft es im Zeitfahren? Also Zeitfahren, obwohl Quintana da in der Burgesrundfahrt rundfahrt ein gutes hingelegt hat, eine Disziplin, der eigentlich nicht so seine Stärken hat. Wenn der Anwalt Werde vielleicht als spanischer Zeitfahrmeister da wirklich mal so in seiner Parade-Disziplin da mal einen raushaut. <lacht>
0: <lacht> die spanische Macht auf dem time trial rad Genau. Dann Gut, dann
1: kann man nichts mehr sagen. Also wenn er da jetzt wirklich nochmal vielleicht dann eineinhalb Minuten vielleicht hätte nach der Etappe, das klingt jetzt viel, aber er weiß, wie die Etappe ausgeht, mhm. dann müsste man zumindest mit einer Doppelspitze dann halt reingehen und nicht so mit mit einem klaren Lieder.
0: Ähm, war es bei der Donnerstags-Etappe? Ich habe es äh, nur am Rande gelesen, äh, die Geschichte. Äh, ne, das war an einem anderen Tag. Äh, müssen wir gleich drauf eingehen. Ähm, ja, also Donnerstag äh, Festtag Festtag für äh, Chris. Ich habe mir dann auch mal bei der Eurobike übrigens das Rad vom Quintana ganz genau angeschaut. Da stand dann das äh, Inke, oder? Ich ich sag schon eher rosa. Genau. Ähm, ich habe auch glaube ich ein Foto irgendwo gemacht. Äh, das ist schon sehr rosa. Das ist schon sehr sehr hässlich. Und vor allen Dingen, das war unfassbar klein. Also das war wirklich wie ein Kinderrad. Also es war äh, sehr 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 spektakulär, was da was da rumstand. Ähm, standen so einige Profiräder übrigens rum, auch äh, von von deinem besten Freund Mollemar stand glaube ich das äh, äh, Belkin Bianchi dort. Also da war einiges an Rädern, was da irgendwie so aus dem Profi-Bereich ausgestellt war. Ähm, sehr sehr nett, mal solche Räder auch dann so in natura vor sich zu sehen. Obwohl am Ende sind es auch nur ein Lenker, zwei Räder und ein Rahmen. Aber äh, schöne Sache. Ähm, kommen wir zum Freitag dann direkt wenn ich dein Einverständnis dafür habe. Klar, also im Vorfeld wurde gesagt, das ist so eine Etappe, da,
1: da könnte es ähm, äh, den ersten erfolgreichen Ausreißversuch geben. Mhm. Es hat sich eine stark besetzte Gruppe gebildet, unter anderem mit Ryder Hessiedal und dem ähm, aggressivsten Fahrer bei der Tour de France, Alessandro de Marchi. Ja, und die haben das Ding dann auch gewonnen, also es ging am Ende dann nochmal vier Kilometer so seichtberg hoch also es wäre wohl auch was für Klassikerspezialisten gewesen, ich habe insgeheim mit einem, vielleicht mit einem weiteren Ziel von Valverde ähm, kokettiert, allerdings kokettiert, kokettiert, kokettiert ja, 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 ab und zu ab und zu ein bisschen protzen. Ähm,
0: <lacht> am Wochenende, da lassen wir auch mal. Ja,
1: mein Sonntagsvokabular,
0: ja. Heute haben wir mal das äh, Langenscheid äh, extrapolierte äh, Wörterbuch rausgenommen. <lacht> ja, genau. Und heute äh, bin ich an einem Synonym-Wörterbuch am Start. Ja, also
1: nachdem du rumkokettiert hattest. Ja, also, aber man hat dann doch früh gemerkt, also Movie Star ist da jetzt nicht so drauf aus. Da aufbiegen und brechen, wieder ranzufahren. Zwei andere Mannschaften haben das anders gesehen. Also Lampre und Dreck haben nachgesetzt, sind nachgefahren über einige Kilometer. Warum auch immer. Also mag jetzt verstehen, wer will? Ich nicht. Also beide Teams für mich ohne Fahrer am Stadion, die die Etappe hätten gewinnen können. Hinten raus wurde es ganz dramatisch. Also so etwa zehn Kilometer vor dem Ziel. Ähm hat äh, hat Hessiedal, der für mich den stärksten Eindruck in der Gruppe machte, in einer wohl äh, Stau angestaubten Straße, ich weiß nicht, wie oft da mal so eine Kutsche vorbeifährt, ähm, hat es da hingelegt auf dem Staub. Und er hat daraufhin zu den Kontakt zu dem dann alleinfahrenden Alessandro De Demarkey verloren, ist deshalb dann auch nur Zweiter geworden. Und De Demarkey hat seine Chance genutzt und ist mit, ich glaube, eineinhalb Minuten etwa dann mhm. Als glücklicher Sieger über die Ziellinie gefahren.
0: Aber eigentlich, ähm, so, was man in der Nachberichterstattung gelesen hat, war das ja nicht so... Also das war jetzt schon äh, wichtig, aber es kam ja... Die, die größeren Diskussionen tauchten ja auf durch den äh, durch diese Geschichte des äh, Sturzes von Froome und äh, wo angeblich... Ich, ich versehe das jetzt bewusst alles mit einem Fragezeichen, weil ich habe ich hab mir eine Meinung dazu gebildet, aber da halte ich noch mal ein bisschen hinterm Berg. Ähm, Froome war gestürzt. Es war wohl nichts Schlimmeres, aber... Äh, angeblich hat in dieser Sekunde Valverde und Movies äh, vorne Alarm gemacht und äh, hat angegriffen. Habe ich das so neutral wie möglich und einmal zusammengefasst, richtig?
1: Ähm, grob, sagen wir mal. Ähm,
0: es ist, war, wie gesagt, ja, der Mann fürs Grobe.
1: Eine Etappe für Ausreißer. Nach 40 Kilometern ging es einen Berg hoch, 8 Kilometer lang, so 5 bis 6 Prozent steil, glaube ich. Und in dem Berg war dann einfach ein höllisches Tempo drin. Jeder sah die Chance da mit der Gruppe des Tages da vielleicht anzukommen. Also wollte auch jeder in die Gruppe. Mhm. Es war ein großes Tempo drin. Und da muss man dann als, als Team des Führenden muss man natürlich vorne auch ein Stück weit Präsenz zeigen. Erstmal so das Renngeschehen kontrollieren. Ähm, ja, dann hat wohl, äh, ist wohl Froome gestürzt, ist aber wieder ins Feld reingefahren und wäre daraufhin noch mal rausgefallen. Was ich jetzt aber nicht so ganz nachvollziehen kann. Also an einer Schwäche kann es nicht gelegen haben. Im Nachhinein haben sowohl äh, Condador als auch Valverde gesagt, äh, im Feld hat niemand extra Tempo gemacht. Also sie haben da jetzt nicht extra nochmal eine Schippe draufgelegt. Also ich, ich habe die Bilder jetzt nicht gesehen. Also war wie gesagt noch zu Beginn der Etappe Live-Bilder gab es nicht. Von mhm. daher kann ich mir da oder will ich mir da eigentlich kein, keine abschließende
0: Meinung drüber bilden. Was ja aber interessant ist, dass man hat ja auch dann so im Hintergrund mal so Stimmen gehört wie, na ja, wir erinnern uns an 2012, als Sky attackiert hat, als Valverde mal gestürzt war. War das auch bei der Vuelta? Und so nach dem Motto, das Peloton vergisst nichts. Und wenn sich dann also eine Möglichkeit für eine kleinere Tourkutsche gibt, dann wird das vielleicht auch ausgenutzt. Kann das auch sein? Also das ist ja vielleicht zur Einordnung dieser ganzen Situation auch interessant.
1: Das Interessante ist, dass damals wie heute bei der Etappe, die da jetzt vielleicht miteinander verglichen werden, Werde im Roten Trikot war, mhm. damals ähm, gab es eine Etappe, wo es zwar hinten raus äh, noch berganging, also nicht wirklich so Windkante bis zum Schluss. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, das war die Etappe, die Tony Martin dann als zweiter beendete. Simon Clark hat die damals gewonnen. Damals als in der Windkante, weil Werde doch weit, recht weit vorne im Feld gestürzt ist, haben später Rodriguez und auch Froome gemeint, ja, ja, sie wollten hinterherfahren, sie wollten den Etappensieg. Jetzt muss man sich mal überlegen, äh, zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, das waren vielleicht 50 Kilometer vom Ziel, der Abstand war bei 10 Minuten, also es war utopisch, da noch irgendwas zu machen. Also, weil Werde soll damals auch, obwohl er eigentlich so ein recht netter Zeitgenoss ist oder auch so, größtenteils beschrieben wird, soll da wutentbrannt dann auch zum katyusha Bus ge gerannt sein und da gegen, <lacht> gegen die Tür geklopft haben quasi Rodriguez raus. <lacht> raus. Schickt mir den
0: Rodriguez raus, ihr Russen.
1: Ja, den Fletcher von Sky damals, den hat er wohl dann auch so ein bisschen angepumpt. Also es hätte mit Sicherheit äh, Gründe gegeben, manchen Leuten vielleicht eins heimzuzahlen, aber... Gla Glaube ich nicht, dass das eine
0: Rolle gespielt hat. Aber ich, ich finde solche Geschichten äh, also so äh, nennen wir jetzt mal den den Gossip des Pelotons, äh, das gehört ja auch irgendwo dazu. Ne? Und das das macht finde ich auch ein bisschen so den Reiz des Ganzen aus, denn auch insbesondere des Radsports, dass da äh, manche Sachen sich dann einfach wiederholen oder dieser Satz, man sieht sich immer zweimal, äh, da schon auch eine gewisse Aktualität manchmal bekommen kann ähm, in solchen Situationen. Und ganz ehrlich. Ähm, also aus meiner
1: Sicht noch, ähm, die Protagonisten sind halt auch das Gleiche bei dieser Welt. Ja, ja, genau. Das macht es mit diesem Vergleich mit 2012 einfach auch so, so interessant.
0: Ja, ja, genau, genau. Also klar, wenn das jetzt einfach nur, äh, wenn das die Teams gewesen wären, denen das passiert gewesen äh, passiert wäre, okay, schön und gut, aber es sind halt doch nochmal die gleichen Akteure. Und ähm, das... Äh, das ist vielleicht auch zur Einordnung des Ganzen, selbst wenn Valverde und Contador, äh, ich kann mir gut vorstellen, und wenn man es, wenn man gesagt hat, okay, wir ziehen jetzt einmal dran, nur um den mal dran zu erinnern, äh, fände ich, ich, ich fände, ich bin ja, äh, wie soll man sagen, mir ist eigentlich Froome als Fahrer so näher, also wenn ich jetzt äh, entscheiden müsste, von wem den drei nicht den Sieg, nee, ich würde glaube ich eher Valverde den Sieg gönnen, weil er ist ja nicht mehr so lange dabei, aber ähm, so grundsätzlich würde ich in Froome eher die Daumen drücken, als einem Contador na, zum Beispiel und äh, wenn dann kon aber andererseits in der Situation würde ich dann sagen hey das ist äh, das gehört so dazu zum Radsport äh, wenn die zwei sich da mal rächen und weil Werde Contador anguckt und die beide gerade auf dem Rennticker hören äh, hier flum, gest flum gestürzt und die zwei sich dann sich kurz angucken, angrinsen und sagen so da hätte ich ja absolutes Verständnis für also das, das macht Sport ja auch aus finde ich
1: ja was man aber auf jeden Fall auch gar nicht außer Acht lassen darf äh, man denkt immer so ja die die fahren da alle mit Funk und die sind da immer äh, im Bilde, bei welcher Rennsituation dann auch immer. Ähm, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wenn ich da mit äh, am Anschlag so einen Berg hochfahre und dann holt mir jemand ständig neue Sachen in, ins Ohr. Der und der ist gestürzt, der ist hinten dran, der ist beim medizinischen Wagen. Vorne in der Gruppe sind die und die und die. Der Abstand ist 40 Sekunden. Nein, jetzt 45 Sekunden. Also ich kann mir da auch gut vorstellen dass da auch nicht, dass da sowas in der Situation, 120 Kilometer vom Ziel, dass sowas überhaupt nicht
0: durchgesagt wird. Kann ich mir kein Urteil darüber erlauben, ehrlich gesagt. Weiß ich so gar nicht. Also wenn das ist ja schon einer der direkten Konkurrenten. Und ich glaube, also wenn man jetzt mal sozusagen so Neuigkeiten abstufen würde und sagen, okay, das ist wichtig, das ist unwichtig, würde das ja schon zu einer wichtigen Information gehören. Ich glaube, das hat man ja durchgesagt. Aber müsste man mal jemanden fragen... Der sich damit auskennt. <lacht> ich habe übrigens Bernhard Eisel bei der äh, Eurobike äh, kurz getroffen, okay. übertrieben gesehen, er stand äh, zwei Meter neben mir. Und äh, ich konnte ihn teilweise von irgendwelchen Leuten, die dort an den Ständen gearbeitet haben, nicht unterscheiden. Ich, er fiel mir eher auf, weil äh, da lief jemand halt im, im Raffa äh, Jersey mit Team Sky drauf rum und ich dachte im ersten Moment, was ist ein Affe, dass er jetzt hier in solchen Klamotten rumläuft. Und dann äh, sah ich es, ach, das ist ja der Herr Eisel. Ja, nur das als Randbemerkung. So, dann kommen wir schon zum äh, Samstag. Genau, also... Gestern.
1: Eine Etappe, designierte Sprinter-Etappe. Ähm, Im Vorfeld wurde gesagt, könnte ein bisschen Wind drinstehen, Zeitenwind, wenn vielleicht auch ähm, 30, 40 Kilometer vor dem Ziel hat sich das dann auch bewahrheitet. Das Feld wurde auf Initiative von Omega Pharma, Tinkoff, ähm, Belgien, typische Verdächtigen, so ein bisschen auseinandergerissen.
0: Ach so, äh, zusammen so, aus, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Und ähm, es haben sich dann immer mal wieder kleinere Krüppchen gebildet, zwischendrin auch mal eine 15-Mann-Gruppe ganz vorne nur noch. Ähm, dann hat Degenkolb mit seinen Mann dann nochmal die Lücke geschlossen. Vielleicht hat er da auch die Körner verloren, die ihm hinten raus ein bisschen gefehlt haben, äh, weshalb es dann auch nicht zum Sieg gereicht hat. Also Nasser buhani hatte diesmal die, die Nase dann doch vorne. Äh, einem Quintana wird das wahrscheinlich ganz gut gefallen haben, dass ein Degenkolb kurzzeitig zurück war, weil er in der gleichen Gruppe war mhm. und dann doch froh war, dass er dann wieder den Anschluss nach ganz vorne geschafft hat.
0: Also, Buhani hat das Ding abgeschossen, Degenkolb, es war, das hattest du auch glaube ich gerne angekündigt, die ganz normale Sprintankunft, die man genau so erwartet hat und nicht anders. Also da, da war, war so eine Etappe, meine, die, so, ich, ich ich sehe sowas immer so ein bisschen als Fülletappen an, also weißt du, die sind einfach dabei und äh, die müssen auch mitgemacht werden, aber jetzt so, ne? außer den Sprintern interessiert ja. sich nicht wirklich jemand dafür.
1: Naja alle Sprinter sind gar nicht mit vorne angekommen also aufgrund der Windsituation und auch der ein oder andere Fahrer fürs Gesamtklassmo hat er doch dann mal so seine 1 zwei Minuten dann verloren also von daher jetzt nicht aus der ganz ersten Reihe aber mhm. doch schon so dass man denkt Mensch wenn es bei dem laufen würde top 10 könnte eine Option
0: sein mhm. Ja aber jetzt so wenn man sich in zwei Jahren noch über die Vuelta 2014, unterhalten wird, gehört die Etappe von Samstag jetzt definitiv nicht zu denen, wo man sagt, wow, erinnerst du dich noch, <lacht> oder? Es sei denn, eine Probe, die an dem
1: Tag genommen wurde, ist im Nachhinein vielleicht
0: positiv. Das Ja, aber das können wir jetzt nicht absehen und hoffen auch nicht, dass das passieren wird. Ähm, ordnen wir es jetzt mal kurz ein, also jetzt so, äh, Gesamtwertung stand heute vor der Sonntagsetappe, die wir jetzt gerade parallel beide so ein bisschen anschauen und nachher, äh, mal wieder ein bisschen versuchen, etwas live zu kommentieren und ähm, dann hört ihr euch das hinterher halt als Kommentar zu unseren Kommentar zu der Sendung, äh, zur Etappe von heute an. Äh, Valverde vor Quintana, relativ klares äh, movie star Danach schon mit nur 18 Sekunden auf Valverde und drei Sekunden auf Quintana Contador. Oder der Schauspieler äh, aus, wo kommt der her? Asturien? Nee, ne?
1: Ähm, weil, äh, der
0: Contador? ja.
1: Ist er nicht sogar aus Madrid? Ich weiß nicht. Ich meine aus, aus Madrid.
0: Ja, der Schauspieler aus Madrid gibt sowas wie, äh, wie, den Oscar, wie den Oscar in Spanien. Da gibt es doch auch so einen Fernsehpreis, oder? Vielleicht kriegt er den dann dieses Jahr. Hm, müssen wir mal schauen. Ähm, also, Contador vor äh, Froome, ähm, der mit 20 Sekunden Rückstand, also die ersten, <lacht> die ersten vier noch äh, wirklich sehr, sehr, sehr nah beieinander. Innerhalb von 20 Sekunden. Und ähm, ja, danach schon Chavez, Chavez? Chavez. Äh, Chavez vor Rodriguez, Kresing, Aru und äh, die weiteren erspare äh, ich euch äh, bei schlechte Aussprache. Ähm, eigentlich so ein bisschen, wie wir es erwartet haben, nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber jetzt auch nicht wirklich überraschend, was sich da vorne abspielt.
1: Absolut auch noch nichts verloren. Also jeder hat da noch so seine Möglichkeiten, viel wird wahrscheinlich vom morgigen Zeitfahren
0: abhängen. Äh, stopp, stopp, kurz, äh, breaking news, breaking news. Äh, Markus ist beim Mötztaler ins Ziel gekommen. Ähm, Chapeau. Chapeau. Unser Applaus für dich. Ähm, er hat äh, um 16.10 Uhr gefinisht. Er hat gebraucht insgesamt 9 Stunden 22. Ich kann das jetzt zeitlich nicht ganz einordnen, aber ich glaube, das ist schon eine famose Zeit. Wenn man, wenn ich das richtig interpretiere, ist er insgesamt von 4859 Startern 475. Also immerhin in den, äh, nee, 834, Also in der Gesamtwertung und 475. in seiner Altersklasse. Ja, ich finde immer so die ersten 25 Prozent da zu sein, ist nicht ganz so schlecht, oder?
1: Absolut nicht. Für mich interessant beim Özteller die Zeit von Jan Ulrich. Äh, ja, sag mal. Mit, mit etwa siebeneinhalb Minuten. Äh, siebeneinhalb Stunden, Entschuldigung. Ich glaube, sieben Stunden 36, also nur so etwa 30 Minuten hinter der Siegerzeit. Für einen, der dann doch so nach dem Karriereende das ein bisschen hat schleifen lassen, erstmal.
0: Ja, äh, ja Auch das ist. Absolut. Das ist der, sein Muskelgedächtnis, das sich da äh, wieder äh, meldet. Also, neun äh, Stunden 22, äh, für mich unvorstellbar, eh da durchzukommen. Insofern, ähm, dafür allein schon einen Applaus. Und ähm, ich guck mal gerade, ich habe noch so zwei andere Hörer. Ähm, zur Zeit, Christian, äh, der auch bei der bei Rund in Köln für uns mitgefahren ist, ähm, war um 16.07 Uhr am Timmelsjoch. Ähm, und äh, der Marco, äh, Thomas, der bei Eurosport den Ticker schreibt und bei uns auch zur Sendung in der Sendung schon mit dabei war, war auch um zuletzt gesehen in Leonhard am 14.19 Uhr. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber dem Markus äh, mussten wir da mal, ja, mal kurz hier einen Applaus schicken, denke ich. Hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Dafür darf er uns mal unterbrechen. Das ist völlig in Ordnung. Waren so wir stehen geblieben. Ähm, eingeordnet, wo, wer, wie, was steht. Richtig,
1: ja. Äh, Gesamt genau, also viel wird vom Zeitfahren abhängen. Könnten mhm. könnte mir vorstellen, dass da Froome zumindest auf die Herren ähm, Rodriguez, äh, vielleicht Valverde konnte, auch doch einiges rausfahren wird. Und dann wird das Rennen dann von morgen an oder von übermorgen, morgen ist der ja Ruhetag, von übermorgen an dann vielleicht auch ein ganz anderes werden. Da wird man dann vielleicht weniger so die, so die Movistar-Fahrer vorne sehen, sondern
0: eher so das schwarz-blaue Trikot mit, mit der Aufschrift Sky. Okay. Ich bin also ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Weil Froome ist so ein bisschen, also er hat ja an der einen Etappe vorgestern auch mal sich zwei Sekunden geangelt. Also da da hat er, er fährt ja sehr aufmerksam. Ne, also so zwei Sekunden sind jetzt nicht die Welt, aber ähm, die zwei Sekunden, ja, die können, ich will nicht sagen, dass die zwei Sekunden es am Ende ausmachen, aber ich finde, das ist immer so ein Ausrufezeichen, wenn ein Fahrer wirklich auf den letzten Metern bei der Zieleinfahrt sich nochmal richtig Mühe gibt. Und ähm, nur um diese zwei Sekunden rauszufahren, das ist ja auch irgendwo so ein Zeichen.
1: Absolut, vor allem, wenn man sich mal die Abstände der letzten Jahre im Gesamtklassement vor Augen führt. Froome 2012 hat das erlebt, da haben ihm, ich glaube, elf Sekunden gefehlt insgesamt dann auf ein Juan Jose Cobo. Also im Nachhinein weiß man natürlich, okay, hätte Froome da nicht auf Wiggins warten können. Also der Wuelta-Sieg wäre seiner gewesen. Mhm. Ähm, auch, auch letztes Jahr, also Nibali war lediglich, ähm, ich glaube, 39 Sekunden hinter, hint, hinter Horner also auch ein Abstand, wo man sich sagt, okay, gut, ähm, wenn man da immer mal wieder so ein paar Sekunden sammelt, wenn es in den letzten Jahren elf Sekunden waren, vielleicht sind es auch irgendwann mal nur drei und da helfen mir dann vier Sekunden schon. Mhm.
0: Ähm, so ist die derzeitige Situation. Ähm, du hattest noch einen ganz anderen Punkt, den du ansprechen wolltest. Äh, sollen wir das jetzt schnell machen oder sowas was nach der Etappe machen, den Grand Prix?
1: Ähm, kann man ganz schnell machen. Also heute ja, pass liegt auf, dann,
0: dann ich muss nämlich mal ganz kurz weg.
1: Äh, dann mach das mal geben, ja? Okay. Mach mal alleine. Okay, heute auch der Grand Prix aus Westfrankreich oder Grand Prix de Plouet. Auch ein World Tour-Rennen, also ambitioniertes, starkes Fahrerfeld war mit dabei, unter anderem dann auch so ein Sieger von mailand Sanremo. Remo. Ähm, Alexander Christoph war mit dabei. Aus halbdeutscher Sicht Heinrich Hausler war mit dabei, so Größen mittlerweile wie Kwiatkowski, dann der, der Sieger einer Etappe von der Tour, Matteo Trentin, Greg van Avermart war mit dabei, Simon Gerrans war mit dabei, also ganz erlesenes Starterfeld, das ist ein Rennen, das etwa, ich glaube, 230 Kilometer lang ist, ein Rundkurs, immer so 15 Kilometer lang und es geht permanent so über kleinere Hügel hoch und runter. Es hat sich, als Eurosport draufgegangen ist, gerade eine Gruppe vorne gezeigt, mit unter anderem Kwiatkowski. Hinten raus wurde das Tempo ein bisschen erhöht. Das Feld kam fast, fast wieder ganz ran. Dann ist noch mal eine andere Gruppe noch mal weggesprungen. Die Gruppe, die dann auch den Sieg unter sich ausgemacht haben. Sieg ging dann am Ende an Sylvain Chavanel vom Team IAM. IAM sicherlich Ganz glücklich damit. Silvan Chavanel wird sicherlich mit zu den Top-Verdienern in dem Team gehören. Bis jetzt blieben die ganz großen Erfolge dann doch so ein bisschen aus. Und ja, ich, ich denke, jeder kann mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein. Ich höre im Hintergrund, der Christian dann auch wieder da. und
0: So, ja, höre ich mir dann gleich alles an, was du so erzählt ja, hast. War unspektakulär. War unspektakulär, ja. Aber das sind ja oft die schönsten Sachen. So, äh, steigen wir jetzt ins Renngeschehen ein oder wie machen wir weiter? Ich würde schon sagen, oder? Weil äh, so weit ist es jetzt auch nicht mehr bis ins Ziel.
1: Gerne, gerne. Also ein bisschen was über, also Berg, zweite Bergankunft oder erste richtige Bergankunft ist ja dann doch ein bisschen länger der Anstieg am Schluss. Mhm. Ähm, heute ganz verrückte Situation, es haben sich heute mehrere ganz große Gruppen gebildet. Zwischenzeitlich waren mal <lacht> 44 Fahrer vorm Feld.
0: Ja, du hast mir das geschrieben irgendwie so, ne, so wie wir dann so immer zwischendurch mal kommunizieren, äh, 44 fahren vom Feld und ich habe mir gedacht, äh, jetzt dreht er völlig durch und kann er nicht mehr richtig tippen. Ja, stimmt ja dann doch, ne?
1: <lacht> ja, das 31 ist, haben sich dann, ähm, im Endeffekt dann doch da äh, vorne gehalten. Ähm, der Vorsprung ging dann bis auf achteinhalb Minuten, was man nicht vergessen darf. Vorne war da ein Winner Anacona, 21. Der, der Gesamtwertung mit nur zwei Minuten 50 Rückstand. Mhm. der jetzt auch aktuell, wo wir uns 20 Kilometer vorm Schluss jetzt so langsam beim aufsteigenden Teil des Rennens befinden, ähm, immer noch äh, im roten Trikot virtuell fährt. Ähm, die Gruppengröße zeigt, okay, da müssen ja verschiedenste Teams mit mehreren Fahrern vertreten gewesen sein und da hat, haben einige äh, Fahrer von profitieren können, die dann noch ihre Helfer mit dabei haben. Ein Tom Boden hat sich da beispielsweise in den Dienst von Carlos Verona gestellt und da Tempo gemacht. Ein äh, Johann van Zumann hat man oft in der Führung gesehen, der für äh, Ryder Hesjedal, der wohl noch so ein bisschen frustriert ist wegen dem verpassten Etappensieg vorgestern. Mhm. Also es war schwierig fürs Feld, da wirklich Zeit gut zu machen. Aktuell ist der Vorsprung bei sechs Minuten. Eine interessante Geschichte noch, ähm, Fabio Aru befindet sich gerade etwa eine halbe Minute hinterm Feld, der hat wohl bei der Straße
0: irgendwo den Anschluss verloren. Er wurde äh, eben ganz hektisch von Astana-Fahrern wieder äh, versucht ranzufahren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ein schwacher, schwacher Tag für ihn ist oder ob er da wirklich in einer Situation Pech hatte, vielleicht auch einen technischen Defekt.
0: Ähm, spontan, spontan hätte ich jetzt was hat denn der Contador von äh, der Valverde für eine hässliche gelbe Uhr da an der sieht aus wie ein Kirmesschild ich, schwarzes Rad, grüne grüne bremsgriffgummis, rotes Trikot gelbe Uhr der, der, der ist auf dem Rummel unterwegs ich glaube,
1: ich bin mir wirklich gar nicht sicher, das ist jetzt reine Spekulation ich glaube, dass damals, wenn man da bei der Tour de France mal das gelbe Trikot getragen hat, gab es das als Geschenk oder irgendwie sowas, die trägt das schon einige Jahre ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das wirklich der Grund ist oder ob das sein Geschmack ist. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, hoffen wir es mal. Auf jeden Fall hinten im Feld hat jetzt Sky die Nachführarbeit übernommen. Warum Sky und nicht äh, Movie Star? Also die es ist es nicht so, dass die sich jetzt komplett raushalten, aber äh, die ersten vier, fünf Fahrer, äh, Christian knes mit dabei, äh, sind schon äh, die, die Sky-Leute. Also Movie äh, zeichnet sich übertreibt es jetzt auch nicht mit seiner Nachführarbeit. Äh, Zumindest momentan.
1: Wenn du das Bild jetzt aber auch vorne siehst, dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Also wir haben jetzt eine dreiköpfige Spitzengruppe, die sich aus dieser ehemals Lara ah, okay, okay, ja, Fahrersteingruppe ja, ja, abgesetzt hat. Wiener Anacona, der der Rotfahrer, sage ich mal aktuell noch. Und dann ist auch ein Javi Moreno dabei. Und Javi Moreno hat, wenn er jetzt wirklich sich an einen ähm, Wiener Anacona nur ranhängt, Wiener Anacona hat natürlich das Ziel im Gesamtklassmoder ähm, möglichst viel Zeit rauszufahren, hat Javi Moreno realistische Etappensiegchancen? Von daher Macht da Movies da jetzt erstmal gar nichts.
0: Also du meinst, sie würden das Rote wieder hergeben, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, dafür, dass Moreno gegebenenfalls die Etappe gewinnt? Ja, absolut. Auf, auf lange
1: Sicht ist ja ein Winner an Kona keine Gefahr. Also ich würde schon damit rechnen, dass, dass der übermorgen sogar schon das im Zeitfahren wieder verlieren würde. Hm, okay, okay. Wieder es sei, Er macht den Ländis und trinkt heute Abend oder morgen Abend ganz viel Bier. Wer war das denn noch? Das
0: war doch auch die Tage der andere Sportler, der unfassbare Mengen Wein getrunken Jonathan hat.
1: Jonathan Tiernen Locker, ja.
0: Ja, kannst, weißt du, kennst du mehr über die Geschichte? Also kannst du da was zu sagen? Ich habe es jetzt. Ähm
1: also, ich habe ich hab da nur äh, den Filmbeitrag von äh, Enrico Marx mir angeguckt, als er sich da wohl informiert hatte, wie viel Alkoholeinheiten er wohl zu sich genommen hätte und was das übertragen auf Wein bedeutet. Und das müssen dann wohl ich weiß gar nicht mehr, sechs Liter Wein oder ich, es waren auf jeden Fall am Ende sechs, sieben Flaschen, die da jetzt wirklich auf dem, auf dem Tisch dann standen.
0: Ja, das äh, kriegt man doch hin. Ne? Also das, äh, für unsere eins äh, sollte das ja kein großes Problem sein. Das, das also ich habe schon so manchen äh, komischen Wert so erklären können. Das aus unserer Sicht ist das Vorbereitung. Vorbereitung, genau. Auf das
1: nächste Event. Ja.
0: Ja, also äh, Sky führt nach. Ein Movie ist äh, von den Ersten aus der Es wird jetzt keine, aktuell keine... Ähm, äh, Aru wird nicht mehr angezeigt. Vielleicht bedeutet das ja auch schon, dass er schon äh, irgendwie angekommen ist im Feld. Uah, jetzt muss ich gehen, Entschuldigung. Das ist ja sehr unhöflich. Ähm, ich bekomme auch gerade schon die erste Nachricht von Markus, dass er also... Äh, äh, alles gut, alles super. Äh, scheint ganz euphorisch zu sein. Ähm,
1: ich habe gedacht, er fährt jetzt erstmal die Strecke rückwärts nochmal zurück. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, der hat wie bei Rat am Ring wieder nach den Keksen gesucht. Ne? Und der ist ja der Keksfetischist und äh, äh, hat wahrscheinlich alle Labestationen, so heißen die ja die Verpflegungsstationen beim ähm, Öztaler, äh, alle Labestationen dann äh, nach Keksen durch, durch durchgeschaut. Ähm, also eine Gruppe von drei Fahrern äh, vorne, dann kommt danach, ich, ich würde jetzt mal schätzen, so Abstand etwa. Na, 30 Sekunden ungefähr. Ein äh, Feld von vielleicht so, na, ich, ich würde schätzen zwischen 10 und 20 Fahrern, so bunt gemischt, äh, von allen Teams äh, was vertreten. Ähm, außer Sky. Ich habe von Sky jetzt keinen gesehen, wenn ich mich in... Sky
1: und Sack so hatten auch gar keinen in der in der Führung.
0: Boah, dann habe ich ja richtig geguckt. Das ist ein Wunder. Ähm, ja, und hinten, äh, 17 Kilometer aktuell noch für den Führenden zu fahren. Ich finde das sehr sehr eigenartig, ähm, wie, wie man sieht, dass die, <lacht> es war ja die letzten Tage in Spanien äh, doch sehr, 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 sehr warm und deswegen wundert es einen nicht, dass die äh, meisten Fahrer wirklich sehr, sehr dünn angezogen sind, aber andererseits, es regnet gerade und das bietet sich irgendwie so ein komisches, kurioses Bild, weil es ist trotzdem, die sehen pitchenass aus, äh, aber trotzdem irgendwie mit offenem Trikot und äh, möglichst viel Luft an den Körper kriegend, ähm, sieht irgendwie eigenartig aus, finde ich.
1: Ja, es wurde... Ähm Prognostiziert, dass es im Ziel auf, auf, doch, auf einer Höhe über 1000 Metern, dass es da 15 Grad noch haben soll. Und jetzt sind sie ja doch noch ein Stückchen weiter unten. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da jetzt noch so ein bisschen über 20 Grad hat. Und wenn es da bergauf geht, also selbst wenn es regnet, ist, es, ist es bestimmt auch ganz angenehm, wenn dann so ein bisschen so ein Luftzug noch, dann doch noch auf die nackte Brust
0: fällt. <lacht> Ja, wir sind gestern, äh, ich bin gestern ja auch ein bisschen mit dem Rad unterwegs gewesen und äh, ich bin immer dem Regen äh, entflohen und äh, bin zum Glück noch trocken gewesen. Was macht denn deine Radfahrkarriere gerade? Äh, ruht? Ähm, da wird eifrig trainiert?
1: Die ruht zum Zeitpunkt etwa. Also, also aktuell ist bei uns das Wetter eigentlich nicht so einladend. Meine Motivation ist jetzt auch gerade nicht so groß, dass ich jetzt wirklich ja. sage, Mensch, ist mir jetzt erstmal egal, Ah, okay. also wenn ich zurzeit fahre, ist es das wirklich, dass ich mich dann zu Hause so ein bisschen einfach mal so auf den Home Trainer da da setze und da mal dann so ein bisschen so ein bisschen rumpedaliere, während ich da mal Fernseh schaue oder so, dass man zumindest so, so ein bisschen das Gefühl hat, man hat was gemacht.
0: Ja, 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 ja. Wenigstens etwas, wenigstens etwas. Äh, besser. Jeder gefahrene Meter ist besser als jeder nicht gefahrene Meter. Ähm, landschaftlich, wo sind wir denn gerade eigentlich? Vielleicht, was, wenn wir jetzt so viel Zeit haben mal bei einer Sendung. Äh und äh, bei einer folge wo sind wir denn landschaftlich gerade eigentlich um das mal so ein bisschen einzuordnen für die hörer
1: ja es, es sollte auf jeden fall ähm, nach, nach norden gehen wir befinden uns jetzt etwa auf höhe von madrid allerdings äh, östlich von madrid hm. so ich muss mal sagen so höhe
0: valencia also ja ich glaube, Costa, Costa Dorada ist das dann auf der rechten Seite. irgendwie. Ich war mal ein paar Mal im Urlaub, etwas südlich von Tarragona. Also wenn man so ein bisschen zum Meer dann durchgeht. Wenn jetzt zum Meer durchfahren würden, etwa da so in der Gegend. Ähm, ja, weiß ich jetzt eigentlich gar nichts über die Gegend, wenn man mal ehrlich ist, oder? Weißt du etwas darüber? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal genau, welches Departement, sagt man in Frankreich, Bundesland bei uns, welches Departement es äh, wäre.
1: Vielleicht ist es dann schon irgendwie so Comunitat Valenciana oder sowas. Keine Ahnung. Da gab es ja mal so ein Radsportteam. Aber... Also, sonst wüsste ich das jetzt auch nicht. Also, ich, ich war mal auf Mallorca, Barcelona, Saragossa, mal auf äh, am Bahnhof und Baskenland war ich schon. Aber ja, süd, südlicher habe
0: ich es dann auch noch gar nicht geschafft. Nee, also... Äh, do, doch, doch, doch. Natürlich war ich schon südlicher. Also, ich war ja schon... Äh in, am südlichsten Punkt Spaniens, also äh, da wo Spanien nach Gibraltar, Gibraltar geht. Gibraltar. Genau. Also das wir ja dann da von
1: den Affen ärgern lassen eigentlich.
0: Äh, wir waren auf dem äh, wir waren in der Tat oben auf dem Felsen drauf, äh, um uns mal äh, nicht wegen des Affens, sondern vielmehr wegen des äh, wegen der Aussicht. Also wir wollten von dort kann man ja Afrika sozusagen sehen. Ja. Haben wir nicht gesehen, war zu diesig. Ähm, und äh, aber die diese Affen laufen da wirklich irgendwie rum, aber das ist auch ein bisschen also ich bin da ich fand das ein bisschen fies, muss ich sagen. Also, die, ich hatte da eher Mitleid mit diesen Tieren, aber ich bin ja auch da ein sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, weichherziger Mensch. Also, die, Tieren.
1: also die sind dann sozusagen so ein bisschen
0: noch eingesperrt und. Nee, nee, kommt, überhaupt nicht. Und die halten sich dann aber rein auf diesem Felsen da auch, oder? Ja, ja. Also, boah, ich weiß nicht, also ob die abends ins Hotel gehen oder auf dem Felsen bleiben. <lacht> aber äh, die die saßen da schon rum und äh, die werden ja, die die leben ja auch dann wahrscheinlich so ein bisschen davon, dass die gefüttert werden von den Touristen und wer weiß, ob das immer so die beste Ernährung ist und ja. dann wird halt auch, da hängen auch so tausend Schilder, wie gefährlich das ist, äh, dass diese Affen halt auch äh, unter anderem aggressiv sein können. Ähm, das äh, ja, also das, äh, das, das war einfach irgendwie nicht, nicht, also es war jetzt nicht so ein Tiererlebnis, wo ich sagen würde, oh wie schön. Ähm, Nee. Ich, ich muss übrigens, der Markus fragt die ganze Zeit hier irgendwelche wilden Sachen, die muss ich mir immer durch, äh, durchgeben. Ähm, erzähl doch nochmal mal was zur Rennsituation in der Zeit.
1: Ähm, ja, die, die drei Fahrer vorne haben jetzt mittlerweile 42 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe, also schaut ganz 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 gut aus. Ähm, die ersten Fahrer aus der ehemaligen Verfolgergruppe, jetzt unter anderem Johann van Zummer, lassen sich schon ganz nach hinten ins Feld zurückfallen, also man kann wohl hundertprozentig davon ausgehen, dass einer aus der Spitzengruppe wirklich das Ding auch abschießt. Ich würde jetzt auch fast mal tippen, dass es wirklich einer von den drei ganz
0: vorne ähm, machen kann. Meinst du, oder, oder die, die können von dieser 30er-Gruppe nicht mehr eingeholt werden?
1: Es ja, es sind keine 30 Mann mehr. Das ist das eine. Und dann das andere ist immer, je größer die Gruppe ist, umso geringer ist dann vielleicht auch das eigene Interesse, so viele Leute so mitzuziehen. Und ich glaube, dass da dann doch eine gewisse Uneinigkeit dann ganz schnell dann herrscht ich bin gespannt wie viele vom Feld noch eingeholt werden allzu viele denke ich nicht dass es noch werden ich bin auch aktuell bin ich auch noch gespannt Es ist noch eine spannende Situation ob das rote Trikot dann jetzt wirklich wechselt
0: ja, weißt du, so kannst du aktuell mal sagen wie groß der Abstand ist
1: ähm, zum Peloton
0: nee der, der Vorsprung von Valverde ähm, auf Minuten 50 wie viel zwei Minuten 50 Okay, das könnte natürlich äh, knapp sein, da gebe ich dir recht. Die Bildqualität, ich weiß nicht, ob es äh, bei, bei uns bricht hier gerade, äh, ich weiß nicht, ob du den Donnergrad gehört hast. Doch, äh, bei uns
1: hat auch jetzt angefangen, richtig runterzuschütteln.
0: Infernalisches äh, Unwetter, ähm, deswegen habe ich auch kein Bild mehr. <lacht> also In der Tat,
1: ja, okay. Dann macht jetzt diese Live-Commandant, <lacht> macht das ja richtig Sinn.
0: <lacht> ja. Also nee, ich könnte jetzt mal ein Bild machen. Also es ist es, es, es tut sich was. Es wird jetzt auch jeden Moment besser. Ähm, aber das ist schon spektakulär. Also pff, im Moment äh, sehe ich nichts. Ähm, machen wir machen wir einfach Hörfunk.
1: Also die Bilder bei mir sind zumindest noch da. Vielleicht hast du ja Glück, dass es in fünf Minuten anders ist, wenn es dann wirklich ähm, auf den Ziellandstieg geht.
0: Ja, da bin ich mal optimistisch. Ich meine, solange das Internet noch da ist, könnte ich ja auch auf den Eurosport Player umsteigen. Genau,
1: ich habe vielleicht nur Bedenken, falls es wirklich dann noch ein bisschen höher hinausgeht dort und dort regnet es dann nochmal gewaltiger, dass vielleicht dann irgendwann auch mal die Bilder dort zusammenbrechen.
0: Das sind wir doch von den Spaniern gewohnt. Also das wäre ja nicht das erste Mal, dass äh, irgendwie ein, ein Bild nicht mehr richtig ankommt von dort. Äh, da mache ich mir ja keine Gedanken, dass sie das, dass das nicht hinkriegen, das kaputt zu machen. Aber äh, dass mir jetzt hier in der schönen Kölner Innenstadt äh, mein Bild weggeht, das ist ja... Das prangere ich schon ein bisschen an. Vor allen Dingen ist es nicht nur... Äh, haben nicht damals äh, Günther Jauch und irgendein anderer Hansel einen Preis dafür bekommen? Und so, äh, dass äh, dass in, sie ein Spiel hat, kommentiert haben. Als,
1: als, als in Madrid das Tor umgefallen ist gegen ja.
0: Dortmund. Ja. ein frühes Tor dem Spiel gut getan hätte. Ähm, können wir jetzt auch so machen. Äh, wir, wir unterhalten jetzt über ein Radrennen, was ich nicht sehen kann. Äh, oder du erzählst mir dann vielleicht, äh, was passiert. Dass, äh also
1: wir sind jetzt quasi ähm, auf der Kuppe des ersten Anstiegs. Das war der leichtere Anstieg. Zwar ein bisschen länger als der Schlussanstieg, allerdings bei weitem nicht so steil also nur so 4%. Auf der Kuppe haben sie jetzt aktuell noch 5 Minuten 25 aufs Hauptfeld. Man darf jetzt gespannt sein, wie groß dann der Abstand vielleicht auf die Verfolgergruppe ist, weil man daraus vielleicht ein bisschen schließen kann, ist vielleicht das Einholen der Verfolgergruppe noch noch möglich. Mhm. Ich aus meiner Sicht verstehe es nicht, dass die Movistar vielleicht sich solche Chancen dann doch so komplett entgehen lässt, weil der letzte Kilometer heute am Schlussanstieg ist mit 2,5 Steigung dann doch noch relativ flach und hätte mit Sicherheit auch wieder eine gute Möglichkeit, geboten, vielleicht mit einem schnellen Sprint von Valverde da nochmal so ein paar Zeitbonifikationen rauszufahren. Und ich, ich finde es generell schade, wie er da immer mal wieder so ein paar Sekunden liegen lässt, die sich dann vielleicht so einen Schum holt. Und im Endeffekt, wenn man dann der eine Minus macht, der andere Plus macht, dann hat man dann gleich
0: den doppelten Abstand nochmal. Also da ist er nicht so ganz... Waren, waren Sie, ich bin übrigens wieder im Rennen hier. Ähm, waren Sie einfach zu unaufmerksam oder äh, wie meinst du... Ähm
1: es ist, war, es ist natürlich schwierig, so eine 31-Mann-Gruppe ist ganz schwer noch zu kontrollieren. Also wenn, dann ähm, wurde der Fehler schon zu Beginn... Äh, fällt Schiulik gerade
0: ins Feld zurück? Habe ich das richtig gesehen? Habe ich ihn richtig erkannt? Nein, Geolek war nicht in der Ausreißergruppe. Hätte mich jetzt auch gewundert. Naja, ich habe auch meine Brille nicht dabei. Ich auch, also heute ist ein Pleitenpech und Pannensendung. Aber das entschuldigt ihr bitte und das muss ja auch mal sein. Ähm,
1: ja, der Abstand geht jetzt immer mehr so ein bisschen runter. Also das Feld ist jetzt auch ein bisschen kleiner geworden. Das Hauptfeld ist zwar noch im Anstieg, aber es, der Vorsprung ist jetzt schon wieder um 10 Sekunden geschmolzen. Wie gesagt, mich würde es jetzt wahnsinnig interessieren, wie weit die Verfolgergruppe noch hinten dran ist. Also das Grei macht gerade so ein möglichst gleichmäßiges Tempo, wie man es von ihnen gewöhnt ist. Also Kirienka, das ist ja so, so eine Maschine. Den ja. pro programmiert man zu Beginn der Etappe einfach mal auf im auf Winter. Ja, mit äh, 90% Prozent, ähm, Leistung und dann. Dann, dann hört er auch erst auf, wenn der Akku wirklich leer ist, dann steht er aber auch, habe ich auch im Baskenland dann gesehen, wie der dann von jetzt auf gleich aber gestanden ist und es nicht mal mehr ins Ziel geschafft hat. Aber das Wirklich? Dann, ja, also er ist an mir vorbeigefahren, hat 100 Meter später rausgeklingt und dann, dann ging aber auch wirklich gar nichts mehr. Das macht dann aber auch so so gute Zeitfahrer aus, dass sie unglaublich lange an ihrem Limit fahren können
0: und dann auch wirklich das Letzte raus. Okay, das war beim Zeitfahren, wo er nach der Zieldurchfahrt dann nicht mehr konnte. Sag mal, nein,
1: war, nein, nein, nein. Das war eine richtige Etappe. Der der, der kam
0: nicht mehr ins Ziel. Der konnte
1: am nächsten Tag nicht mehr starten. Krass.
0: Äh, <lacht> du siehst ja die gleichen Bilder wie ich. Ähm, es sieht draußen in der Mitte von Spanien gerade genauso aus wie bei mir vor der Haustür.
1: Ja, bei mir auch.
0: <lacht> Was ist denn da los? Also, äh, das, äh, die, die Damen mit sehr kurzen Röcken gehen mit äh, Regenschirmen gerade äh, durch die Gegend dort. Busmädchen, ähm, nein. Bitte? Nein, nicht die Kussmädchen. Nee, ich glaube nicht, dass das die Kussmädchen sind. Die äh, werden jetzt schon aufgebrezelt. Aber ähm, das ist schon spektakulär, was sich da am Wetter gerade abspielt. Also es waren noch eben Blitze, hatte ich das Gefühl, auf der Straße zu sehen. Vielleicht waren es auch Fotografen. Aber Nee, war, äh, war schon
1: angekündigt, dass es heute gewittern okay. wird.
0: Äh, sind jetzt aktuell für die Spitze noch äh, 10 Kilometer, um das nochmal ein bisschen einzuordnen. Ähm, es, es sieht nicht schön aus, um das mal so zu sagen. Allerdings, wir hatten ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, bei der Polensendung sozusagen. Davon ist es jetzt noch meilenweit entfernt. Also das ist jetzt nichts, würde ich mal sagen, im Moment jedenfalls noch, wo man sagt, das ist keine regulären Bedingungen mehr, oder?
1: Nein, absolut. Das ist eine Freiluftsportart und das ist alles alles noch im äh, im Rahmen wirklich. Also was, wobei ich, also wo ich mal Bedenken habe, dass wenn es dann wirklich blitzt und und gewittert und also ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich mit dem Rad unterwegs war und dann wirklich schnell ein Unwetter aufgezogen ist. Also da, da fühle ich mich dann immer unwohl. Also nicht, dass das dann irgendwann so ein Blitz mich dann doch mal aussucht.
0: Ja, das ist aber auch bei dir so eine Darwinismus-Geschichte, ne? Du bist nun mal so groß. Also wenn da irgendwo ein bist du der Erste in der Gruppe von 100 Menschen.
1: Ja, gut, es stehen dann doch meistens noch so ein paar Bäume um mich rum. Aber <lacht> aber dennoch, gerade wenn dann der Boden nass ist, dann wird das ja auch so ein bisschen weitergeleitet, also.
0: Da bist du, da bist du der Spieler als Geologe, als verkappter Geologe oder Teilzeitgeologe bist du natürlich deutlich bewandert als ich. Blitzt es da die ganze Zeit oder meine ich das nur so? Also kann auch am Fernseher liegen, kann auch sein, dass der Blitz von draußen hier in meinem Fernseher sich widerspiegelt. Aber das, ähm. nun ja, aber wie gesagt, also du hast es wirklich sehr, sehr schön gesagt. Das ist ein Draußensport und äh, die meisten haben es sich es nun mal ausgesucht und ähm, das ist ihr Sport und das ist. Man kann... Oh, jetzt Tony Martin. Oh, jetzt geht's hinten los. Äh, genau, Toni Martin fährt...
1: Toni Martin, der hat so eine ähnliche... Vielleicht zieht er jetzt ja voll über die Kuppe drüber mit Uran am Hinterrad. Man hat Toni Martin ja vielleicht, wenn das jetzt wirklich die Absicht ist, in einer ähnlichen Situation schon mal bei der Tour erlebt. Also mit Kwiatkowski da wirklich ähm, gefühlt stundenlang am Hinterrad äh, mhm. Pampa fuhr und am Ende hat Kwiatkowski das dann doch nicht so ganz umsetzen können oder nicht vollenden können. Das war die Etappe, wo
0: man gesagt hat, hätte Toni Martin wahrscheinlich besser selber alleine durchgezogen.
1: Und das war auch so eine Etappe, Toni Martin ja gefühlt, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Zeitfahrer, der kann wahnsinnig lang auf einem sehr, sehr hohen Niveau fahren. Und das war auch so eine etappe Toni Martin fuhr stundenlang ein super Tempo. Das Feld hat kaum was gut gemacht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, am vorletzten Hügel ging da nichts mehr und da ist er gestanden und dann ging nichts mehr. Also, da hat man das Gefühl gehabt, man muss ihn jetzt gleich hochtragen. Aber
0: ist, also, die sind jetzt, sagen wir mal, acht Kilometer. Ich kann das jetzt sehr schwer einschätzen. Vielleicht ortest du das für mich mal ein. Dieser Anstieg ist der so, der ist doch eigentlich zu steil für einen Toni Martin, oder? Der sich, also er wird ja jetzt wahrscheinlich das, ich kann mir gut vorstellen, dass das diese letzte kurze Abfahrt vor diesem Anstieg ist. Genau, und, äh, genau. dass er da jetzt den Job den Auftrag bekommen hat, okay, du gibst jetzt Gas, du gibst richtig Gas, äh, du bringst Uran so weit wie möglich nach vorne, du versuchst Lücken zu reißen, damit Uran dann unten in dem Anstieg, vielleicht mit ein paar Meter, ein paar Sekunden Vorsprung, reingehen kann und so zumindest oben mit den Top-Favoriten ankommt, beziehungsweise vielleicht die Möglichkeit auch hat, das rauszufahren. Absolut,
1: ja, also Toni will die Etappe jetzt nicht gewinnen, also <lacht> Toni hat ja jetzt das Ziel, sein Ziel ist übermorgen mhm. und da jetzt wirklich mal, mal gucken einfach, wenn man bei so bei so Regen dann in der Abfahrt in der Abfahrt reinfährt, vielleicht ist der eine oder andere wirklich nicht so gut drauf, also bei einem Froome hat man ja auch schon <lacht> des Öfteren mal mitbekommen, er fühlt sich nicht so ganz wohl, wenn es wirklich regnet und bei Abfahrten hat er auch so die eine oder andere Schwäche, ähm, Warum nicht probieren? Und man sieht schon, also die Lücke geht ein bisschen auf, also Uran muss jetzt nur gucken, dass er jetzt wirklich am Hinterrad bleibt und ich meine, wenn es jetzt auch nur 10 Sekunden sein sollen, die er dann wirklich so ein bisschen früher in den Anstieg reinfährt, das gibt ihm schon mal die Sicherheit, die ersten 300 Meter von dem Anstieg kann ich ein bisschen langsamer machen, wohingegen andere mhm. dann vielleicht schon Vollgas geben müssen, um da wieder dran zu sein.
0: Hey, Jede Sekunde, die du Vorsprung hast, ist eine gute Sekunde. Also, ne, das. Äh und man sieht ja auch, also es reißt jetzt keine richtige Lücke auf, aber es, es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, dass du, ähm, würde ich schätzen, ich weiß es natürlich nicht. Aber mir geht es immer besser, wenn ich weiß, wie der Fahrer vor mir fährt. Äh, wenn ich weiß, ich kann ihm sagen, beschleunige noch ein bisschen oder fahr langsamer. Wenn du quasi jemanden hast, der dich dahin pilotiert, wo du hin willst. Und ähm, er wird vielleicht auch schon mal die eine oder andere Runde mit Tony Martin gefahren sein. Weißt, wie er fährt, weiß, an welchen Punkten er... Ähm, wie eine Kurve anfährt und so weiter und so fort. Das ist ihm wahrscheinlich lieber, als dass er mit irgendeinem Konkurrenten am äh, vor sich fahrend, äh, da diese Abfahrt in Regennasser auf Regennasser Straße fährt. Man und jetzt sieht ja auch die Lücke auch, da und du siehst Toni -hmm. Toni
1: Martin, jetzt auf dem Terrain, den musst du erstmal wieder einholen.
0: Ja, ja. Sie, Sie sammeln jetzt auch langsam so schon mal abgesprengte Fahrer aus der ersten, ich sag mal, Gruppe, also hinter dem Dreier. Das müsste
1: jetzt gerade Janik Martinez gewesen sein.
0: Oh, jetzt ist aber vorbei. <lacht> also äh, für, die, für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, natürlich, äh, wir, wir sind gerade in einer Situation, wo Toni Martin eine leichte Abfahrt, ähm, gefühlt Vollgas, wahrscheinlich fährt er immer noch, fährt er trotzdem nur mit 90%, auf regennasser Straße, ähm, auch teilweise mit engeren Kurven, wie ein Berserker runterfährt und dabei Fahrer aus der äh, abgesprengten äh, 30er, 35er Gruppe ähm, aufholt und das sieht aus, als würde ich einen ob er mit dem Dreirad überfahren, äh, überfahren oder überholen. Also sehr, sehr, sehr. Mal so drüber äh, rumpeln. <lacht> ja, sehr, sehr beeindruckend, <lacht> was er da macht. Ähm. Ja, jetzt
1: docken sie vielleicht, ja, jetzt docken sie an Tom an. Der kann, ah gut, ist vielleicht ein bisschen zu spät, also jetzt geht es vielleicht sogar schon wieder leicht hoch, aber man sieht schon, also ein paar Sekunden sind das, sind das schon. Und Uran natürlich aktuell noch. Jetzt ist es in einer ganz, ganz schönen Situation für ihn.
0: Auch, äh, wie, wie ich finde, ich, ich verwechsel die Räder immer mit den ähm, mit den Bianchi-Rädern, äh, was natürlich ein Fauxpas sondergleichen ist. Aber man kann auch so einigermaßen schön, ich glaube, äh, die unterschiedlichen, ich weiß nicht, ob das nur unterschiedliche Lackierungen sind oder ob das auch der, das unterschiedliche Modell ist. Ich meine, dass man nämlich da sieht, dass ähm, ein Uran und Bohnen mit dem äh, Specialized Tarmac und Toni Martin mit dem Venge, also dem Zeitfahrer, nicht dem Zeitfahrer, sondern so ein Aero-Rahmen unterwegs ist, ähm, meine ich zumindest gerade erkannt zu haben, vorne am Gabelschaft, das aber nur ganz am Rande. Ähm, die drei sind jetzt schon richtig im Anstieg, also da geht's jetzt richtig rund, die sind auf den letzten genau. Der Schlussanstieg, äh, sieben Kilometern.
1: Schlussanstieg acht Kilometer lang, also die sind da jetzt wirklich schon drin. Ähm, ich, wie gesagt, hinten raus wird es ein bisschen flacher, im Schnitt 6,6 Prozent, wenn man halt jetzt wirklich bedenkt, äh, letzter Kilometer 2,5 Prozent, merkt man schon, okay, eigentlich so im Schnitt, wenn man die letzten Kilometer rausnimmt, sind sind's vielleicht so 7 bis 8 Prozent.
0: Ist es jetzt clever, dass der Movie angreift? Äh, angreift oder Führungsarbeit leistet, weil wenn er doch die äh, Etappe gewinnen will und äh, wollten sie jetzt nur den ähm, Trackfahrer distanzieren und haben deswegen kurz mal äh, dran gezogen, weil wäre ich der Movie, würde ich mich einfach an den äh, der Lampre will doch, äh, da ich mir die Namen nie merken kann, sage ich einfach jetzt die Mannschaften. Äh, Lampre will das äh, rote Trikot gegebenenfalls holen. Das Winner.
1: Winner, Winner Winner
0: Ja. Ähm, okay, jetzt wechseln sie sich wieder ab. Ich dachte jetzt der Movie wird die ganze Zeit für Es ist doch, es ist doch ein. Erstens mal ist es
1: sympathischer, wenn er gewinnt und hat vorher das, was dazu beigetragen. Zum anderen ist das ja so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn jemand das rote Trikot holt dass wenn ein anderer noch mit dabei ist, dass dann ihm der Sieg überlassen wird. Ja eben, da muss er ja noch weniger äh, Arbeit leisten. Ja, aber wenn wenn jemand dir gar nicht gar nicht hilft, die werden mit Sicherheit eine Absprache haben. Ja, okay. Das magst und, du. Und, und Moreno weiß wahrscheinlich, hey, wenn ich da jetzt nicht helfe und er kommt gar nicht erst ins rote
0: Trikot, dann ist es nochmal Dann noch habe ich, ja, hab ich noch ein größeres Problem, das stimmt.
1: Und das ist genau jetzt die Situation, so wie ich sie eigentlich jetzt gerade einschätze. Also Stand jetzt... Er hat jetzt nur noch so eineinhalb Minuten Puffer. Ähm, man darf von den Favoriten sicherlich noch die eine oder andere Attacke hinten raus erwarten. Mhm. Sehe ich da eigentlich schwarz für die äh, rote
0: Trikotziele.
1: Mhm. Also du sagst,
0: mehr. zweieinhalb Minuten äh, liegt 52, er hinten. 2,50, 2,50. Das wird dann aber mit Sicherheit nichts, äh, behaupte ich jetzt. Immer. Und das wird er jetzt vielleicht auch gerade selber erkannt haben oder realisiert haben oder vom sportlichen Leiter auch mitgeteilt bekommen haben. Denn jetzt gerade äh, attackiert er und äh, versucht sich vom Buffy so ein bisschen zu lösen. Äh, und das kann ja auch die Konsequenz daraus sein, dass er sagt, hey, ähm, zu zweit, wenn ich den mit am Hinterrad mit hochschleppe, ähm, wird das nichts mit einem ähm, Tagessieg. Und auf das Rote zu gucken, äh, kann ich eh vergessen, weil aktuell habe ich jetzt äh, noch eine Minute acht, an Vorsprung und die geben da unten richtig Gas. Also Sky äh, insgesamt mit vier Leuten vorne, äh, an dritter Stelle, Contador direkt da dran. Ähm, ich sehe so also siebter, achter, neunter Stelle rechts innen gerade, äh, Valverde, der sich da auch schadlos hält und sich äh, einfach hinten draufhängt. Und die haben aber jetzt auch das Feld wieder gesprengt. Kann er da, sich das richtig? Also
1: äh, ja, also da wird jetzt
0: äh, Ausscheidungsrennen.
1: Ganz klar, ganz ganz schnelles Tempo.
0: Bitte, bitte zu entschuldigen, wenn es jetzt zwischendurch auch mal stiller wird, wenn wir uns, weil wir uns erstmal mal sammeln müssen und gucken, was los ist. Äh, wie gerade beschrieben, in Quintana hinter an Contador's Hinterrad, danach Rodriguez, äh, Valverde dort hinter. Und ähm, wenn euch das jetzt, diese Live-Reportage, ihr könnt euch natürlich auch einfach nur das Ende dann anhören, wenn wir nochmal alles zusammenfassen. Äh, dahin skippen. Ähm, Anaco an, die Anaconda äh, mittlerweile nur noch 5,8 Kilometer. Ähm, hat sich jetzt gelöst und äh, stiefelt alleine hoch. Abstand wird immer. Hältst du es für komplett unrealistisch, dass dir noch eingeholt wird vom Feld? Vom Feld?
1: ja. Ist komplett
0: unrealistisch. Ja,
1: okay. Also ich würde es mir natürlich wünschen, aber... M -m. Also,
0: wie steht es eigentlich wettenmäßig im Moment bei uns? Möchtest du eine Wette machen jetzt? Ich, müsste, ich möchte erst wetten, wie es im Moment wettentechnisch steht bei uns. 2 zu 0. 2 zu 0 für mich.
1: Ja gut, da musst du selber lachen, oder?
0: Ja. Ähm, weil so wie die Sekunden da gerade purzeln, also ist das schon pro Kilometer eine Minute. Ich habe jetzt beim letzten Mal drauf geguckt, ist da nicht ganz unrealistisch. Also ich sage, er wird noch eingeholt. Äh, Wette steht. Äh, man muss ja auch mal was riskieren. Ähm, also ich werde jetzt hier ein bisschen anfeuern. Dafür muss ich noch mal kurz die Stimme höhlen. Ähm, aber es ist, äh, findest du es nicht, also ich finde es gerade ein bisschen traurig, äh, wie wenig Zuschauer auch da am Rand sind. Also da ist ja gar nichts los, um die um die Vuelta in der Hinsicht auch mal ein bisschen äh, zu kritisieren.
1: Ja, aber denkst du, dass da so viele Leute jetzt in der Gegend wohnen, hinzukommt, er ist pisst? Also du hast vorhin die Blitze, meinst du, da stellt sich jetzt jemand in den Wald, neben
0: die Bäume, im Regen und feuert und ab? Absolut, <lacht> absolut. Das ist doch der einen Einsatz. Die Fahrer äh, machen das ja auch. Und wenn ich mir anschaue, okay, in England war das Wetter ganz gut, aber was in England am Straßenrand los war. Ähm, das darf
1: man aber auch nicht vergessen. In, in, in England findet die Tour jetzt auch nicht jedes Jahr statt. Ne? Die UELTA
0: ist in Spanien jedes Jahr. Ähm, äh, ja, also. Naja, ein bisschen, also weißt du, ich denke mir immer, die bauen ja jetzt schon die Werbekara, Werbedingsbums, Ding siehst du da am Straßenrand auf, äh, fünf Kilometer vom Ziel, oder ist da, ähm, dass da niemand auf die Straße laufen kann bei den großen Menschenmassen, die da an de, 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 auf, aufs, aufs, auf die Straße drängen. Ähm, naja, naja. Also jetzt sieht man zumindest mal wieder den ein oder anderen Zuschauer. Aber ich finde insgesamt ist der Zuschauerzuspruch natürlich ähm, deutlich geringer, ähm, als äh, ja jetzt bei einer bei wie soll man sagen bei, bei der Tour zum Beispiel in solchen also bei der Tour finde ich hat man halt äh, so wenig Passagen wo so wenig Leute sind vor allen Dingen irgendwie fünf Kilometer vom Ziel mhm. ja ja das auf jeden Fall äh, bleiben wir mal am Ball hier ähm, Garmin Fahrer ist das da
1: nee Quatsch das ist Dan Martin Dan Martin Hesiedal ist. Ja, der ja, ja ja
0: äh, Gerade immer noch äh, Team Sky mit vier Leuten vorne, ähm, Contador, Quintana und Valverde dort hinter. Wer wird denn Ach, da?
1: Aldo kommt zurück.
0: Mhm. Genau. Ist das jetzt diese typische Relaisstation-Situation? Wann ist der Begriff vielleicht auch? Es, es gibt ja immer, wir hatten ja immer mal die Bitte, auch ein paar Sachen mal zu erklären, ähm, die, äh, die, die so Leuten, die sich mit dem Profisport noch nicht so viel beschäftigt haben, wie du zum Beispiel was es mit dieser relaisstation auf sich hat ich weiß noch vor, vor so vier fünf jahren tauchte dieser begriff erstmalig auf glaube ich bei eure sport und äh, kannst du das mal kurz kann man das so in zwei drei sätzen zusammenfassen ja eigentlich schon oder
1: ähm, relaisstation ist ist ein helfer der bewusst in die führungsgruppe mit reingeht um im späteren verlauf seinem kapitän der dann von hinten aufschließt nochmal mal äh, helfen zu können Genau, ja. Aber nur sehr, sehr selten was, weil man darf nicht vergessen, wenn jetzt so ein Fahrer in eine Spitzengruppe geht, ist das meistens auch mit einem gewissen Kraftaufwand verbunden. Und bis man dann aufgef aufgefahren wird von hinten, sind die eigenen Kräfte auch schon wieder, wieder weg. Allerdings bei so einer 31-Mann-Gruppe, wo jetzt viele Helfer der verschiedenen Teams noch mit dabei sind, kann man sich eher so ein bisschen ausruhen. Und ich meine jetzt, vielleicht hat ein Kataldo jetzt erkannt, Mensch, vorne sind dann doch so ein paar Fahrer weg. Die hole ich jetzt nicht mehr ein, dann kann ich mich genauso gut nach hinten fallen lassen und jetzt den Job von Peter Kanek übernehmen, der jetzt sich nach hinten
0: fallen Aber der kann. auch wie ein Eimer stand. Also da, 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 Der hatte jetzt eine Trittfrequenz von vielleicht nochmal 10 oder 15. Mehr war da nicht. Also das war wirklich sehr, sehr... Ähm, mir tun die Leute dann immer sehr leid. Aber ähm, Froome, Froome ernährt sich jetzt nochmal so ein bisschen, äh, schiebt sich da noch einen Riegel ein. Äh, Finde ich so 4, Kil 4 Kilometer vom Ziel. Ob man da nochmal einen Snack machen muss? Naja, er wird schon wissen, was er tut. Er, er sieht ja nicht so aus, als wäre, er hätte ein Ernährungsproblem im Sinne von, dass er zu schwer ist. Ähm, ging, ging ja auch immer mal das Gerücht drum, dass er Probleme hat mit dem Gewicht, ähm, dass er zu dünn schon ist. Aber ich sag mal so, für einen Leistungssportler, für einen Profisportler ähm, wird er schon wissen, was er tut, oder? Hast du auch? Du, du hast ja sicherlich auch davon schon mal gehört.
1: Ich glaube auch, dass die medizinische Abteilung von Sky da auch alles im Griff hat und wenn da wirklich Gesundheitsgefährden, also wenn die Gefahr äh, einer gesundheitlichen Beeinträchtigung so in schädlicher
0: Weise bestünde, dass man da wohl gegensteuern würde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also er sieht schon sehr dürr aus, aber Ra es gab halt immer so Vögel, ne? Also den Rasmussen zum Beispiel, der war ja, er fand ich.
1: Sagst, Vogel, ne? Chicken, also das. Ja, das, ja, das habe
0: ich, ich ja bewusst gesagt. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Rasmussen, auch The Chicken genannt damals, das war, den konnte man vor eine 100 Watt Lampe stellen und brauchte kein Röntgenbild mehr. Also dann war, dann war alles gut. Dann konnte man durchgucken. Und er lieferte sich damals mit Contador Berg-Sprint-Duelle die Berge hoch. Vielleicht ist das gerade im Moment so eine Entwicklung, dass man, die Berge kommt man besser hoch, wenn man leicht ist. Und, nun ja, ob man das jetzt schön findet oder nicht, gerade wir, die vielleicht nicht die Allerdürsten sind und deswegen an den Bergen gegen solche Fahrer immer schlechter aussehen. Äh <lacht> nun, ja, nun ja, nun ja, wollen wir den Gedanken einfach mal so ausstreifen aus, äh, lassen.
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, denn, denn Martin, der sich jetzt wieder so ein bisschen so in besserer Form zeigt, also man hätte ja wirklich davon ausgehen können, nachdem er das letzte Mal bei der Bergankunft nur 18. wurde, dass er da jetzt so ein bisschen doch und dann noch nicht vielleicht die beste Form hat, aber heute jetzt wieder mit vorne dabei, zumindest bis jetzt. Ich nehme mal an, für die für die für fürs Hauptfeld werden es jetzt noch so ja, viereinhalb bis fünf Kilometer sein. Ich glaube, deine, deine Wette wirst du leider verlieren.
0: Ja, jetzt lassen sie ein bisschen nach. Ähm, <lacht> kann sein. Ich möchte es nicht ausschließen, aber am Ende äh, ne, technischer Defekt oder so ähm, was ich niemand wünsche, aber es, es, es wird am Ende abgerechnet. Ne? Also 1,8 Kilometer Vorsprung jetzt für äh, den Ausreißer. Ist der Movie eigentlich schon eingeholt worden? Nee, ne? Der befindet sich noch dazwischen. Es werden, werden sich noch einige Fahrer dazwischen wahrscheinlich befinden.
1: Ja, so an die 20 Fahrer rechne ich mit, dass da noch dazwischen sind. Man bekommt ja jetzt da keine Zeiten mehr genannt. Interessant wäre natürlich, wenn da jetzt wirklich jemand attackieren würde. Allerdings das Problem ist, dass etwa so Drei bis vier Kilometer vom Ziel ist noch mal so fast so ein Flachstück, da geht es mit 4,5 Prozent nur hoch, also das bietet sich Glaub, jetzt nicht... Ich glaube, da sind wir jetzt gerade drin. Ja, genau, das kann sehr gut sein und dann, dann sind wirklich noch mal so eineinhalb Kilometer oder fast zwei Kilometer mit 8,5 Prozent im Schnitt. Das ist dann eher so ein Terrain, wo dann vielleicht einer sagt, Mensch, ich probiere es jetzt noch mal.
0: Hm. Quintana sieht man äh, am Hinterrad von Valverde, äh, er fährt bis jetzt sehr unauffällig, behaupte ich einfach mal. Also ja. er hat noch nicht äh, irgendwie so der Rundfahrt seinen Stempel aufgedrückt. Und du meinst ja, das wird am Ende noch kommen, wenn es in richtig schweren Berge geht. Da wird er dann Feuerwerk abbrennen? Ja. Na, möchtest du darauf wetten?
1: Was heißt für dich Feuerwerk <lacht> abbrennen?
0: Das Ach, das überlassen wir dann in der Situation. Also wenn du sagst, äh, pff, ja... Also, der ja meine, aus,
1: meine Aussage ist, dass Quintana aktuell noch nicht auf seinem noch nicht die optimale Form hat, aber dass das sich zum Ende hin noch steigern können wird. Mhm. Vorher wäre ist natürlich jetzt die Frage, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er jetzt noch fünf Etappen gewinnen wird und die Rundfahrt mit fünf Minuten Vorsprung gewinnt.
0: Mhm, ja, aber so eine Etappe mal wirklich, äh, was mir gerade auffällt, ähm, dass wirklich, äh, also der Lampremann hat gerade mit der Handgeste so den, dem Zuschauer zu verstehen gegeben, hier, äh, haltet euch ein bisschen zurück, ähm, dass in, in Spanien, also die, sind die Spanier da disziplinierter? Du kennst, äh, du warst ja schon öfter in Spanien bei Rennen, weil es fällt mir auf, dass bisher zumindest ich nicht dieses wirklich ganz schlimme nebenherlaufen, äh, wie zum Beispiel bei der Tour de France erlebt habe, oder dass dieses fast schon Bedrängen der, Fa äh, der Fahrer der äh, Das bis jetzt, okay, heute ist halt, äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, regnet es wie Sau. Aber äh, das ist mir noch nicht so aufgefallen dort. Dass das da auch gang und gäbe wäre.
1: <lacht> Vielleicht kommt das auch noch, also ähm, man sieht das ja dann doch häufiger auf so, auf so Etappen, wie jetzt beispielsweise Alpe d'Huez oder beim Giro hat man es ganz stark gesehen jetzt, als es dann den Zonkulan hochging, wenn die Fahrer noch relativ langsam fahren und die Zuschauermassen da in Fünfer stehen, vielleicht waren diese Anstiege einfach noch nicht und man wird mit Sicherheit auch noch so Etappen haben, auf denen mehr los ist und wo dann vielleicht bei gutem Wetter dann auch vielleicht ein Stück weit ein anderes Klientel dann sich noch angesprochen fühlt, zu, mhm. zu einer Etappe dann hinzupegern. Ich glaube, die Leute, die jetzt wirklich zu dieser Etappe jetzt da hinkommen, das sind dann noch wirklich Fans. Also ich glaube, sonst stellt sich keiner sonntags in den Regen.
0: Mhm. Ja, wenn nicht am Sonntag, wann sonst? Ähm, ich habe gerade Contador gesehen, äh, da möchte ich mal kurz Bezug nehmen auf die Sendung vom äh, Markus von der Eurobike. Ich glaube, es war die Sendung Nummer drei, äh, wo er ein sehr langes äh, Interview mit Jörg Ludewig geführt hat der ja Die auch noch bekannt, der jetzt Vertriebsmensch bei, oder Vertriebsleiter bei Light White ist. Und ich, er hat auch eine ganze Zeit oder ein paar Sätze zumindest über Alberto Contador gesprochen. Alberto Contador, ja ein Freund des Hauses Light White, der auch seine Laufräder dort selber kauft und bezahlt und wohl auch teilweise bei Rennen diese einsetzt, obwohl ein anderer Sponsor eigentlich seine Laufräder ähm, ans Rad schrauben sollte. Also, äh, er scheint da auch auf äh, deutsche Produktionsarbeit zu setzen und äh, diese Räder äh, als so gut anzusehen, dass er damit fahren möchte. Ähm, naja, wenigstens etwas Gutes am Kontador. Lassen wir es mal so stehen. Er
1: ja, ist jetzt auch nicht von Grund auf böse, also sind. Doch, doch. Man muss da doch auch immer relativieren. Also nee. es sind schon ganz andere Menschen in ganz anderen Situationen mal vor Kameras getreten, haben gesagt, ja, ich fühle mich schlecht oder meine Form ist nicht so gut oder die Chancen stehen generell nicht so gut und haben dann im Endeffekt dann doch gezeigt, dass das drauf kommt Oh, jetzt vielleicht Anke von Dan Martin. Ah,
0: genau, und Dan Martin greift auf der rechten Seite, fährt jetzt raus. Im Feld tut sich eigentlich nichts viel. So ein Rodriguez wird ein bisschen nervös, will hinterher steigen. Aber ansonsten alle gucken sich an... Ach.
1: Dani Moreno führt jetzt für Rodriguez nach.
0: Ah ja, genau. Äh, alle schauen sich ein bisschen an, aber so richtig passiert tut nichts. Äh, denn Martin kann sich aber auch nicht wirklich absetzen. Also es ist sehr, sehr, sehr langsam, geht er weg. Ähm, fährt ja für äh, Garmin. Garmin Sharp. Garmin Sharp, die nächstes Jahr ja mit Kendale zusammen äh, unter John, John Bartos äh, ein, ja, ein neues Team äh, stellen werden oder fusionieren werden. Kommt nicht weg. Sind etwa so 10 Meter, zwölf, Ah, oh, noch nicht mal ganz.
1: Katusha noch ganz stark mit, Katusha mit drei
0: Leuten. Ähm, und dann dahinter Auf auch schon... Froom
1: so ein bisschen, vielleicht sogar schon fast am Klemmen.
0: Ich weiß es jetzt nicht. Ja, Froom zurückgefallen, eben in dritter Stelle. Jetzt bereits etwa am 10. Und es ist eine minimale Lücke äh, zwischen jetzt so den ersten Protagonisten. Äh, Denn Martin eingeholt. Katusha macht jetzt Vollgas für Rodriguez. Äh, am Hinterrad immer noch äh, Quintana Contador Valverde und welcher äh, Uran ist das glaube ich, ne? Ja,
1: Uran heute auch wieder
0: deutlich Form verbessert. Ja, fährt zu dir, aber Froome hat jetzt wieder aufgeschlossen. Nein, so ja, ich glaube, das kann
1: als Froome heute mit einem etwas schwächeren Tag eigentlich äh, erstaunlich, dass sie nicht versuchen das nochmal stärker auszunutzen. Also, da nehmen sie ja fast sogar wieder ein bisschen raus, möchte man fast meinen. Froom jetzt ganz am Ende, also Nieve dann doch vielleicht heute sogar der Stärkere.
0: Ja, eine, eine Gruppe von, ich glaube, zwölf Fahrern, wenn ich es jetzt richtig überschlagen habe, und Froom an letzter Stelle. Ähm, ist es jetzt aber auch vielleicht wieder so eine Passage, wo es nicht, es geht jetzt in den letzten... Also,
1: die, sind, also die, die Gruppe da ist jetzt noch fast so ein bisschen im etwas leichteren Bereich da vorne. Mhm. Also die ähm, ich möchte sagen, so quasi das verbliebene Hauptfeld sozusagen.
0: Die, die Gruppe der Favoriten, sagen wir das doch mal so genau. einfach dann äh, äh, jetzt, ja, jetzt oben wir sind jetzt schon im, im noch im schwersten Bereich,
1: aber jetzt wird es dann gleich dann doch noch deutlich flacher, also
0: das rote Trikot das wird es wohl nicht werden. Nein, das würde mich auch sehr wundern. Äh, hier sind dann aber auch die Zuschauermassen, die ich unten äh, gerade quasi eingefordert habe dort auch Polizei. Oh, geht. oh Attacke. Contador äh, hat mit ein paar Schritten, äh, Steps äh, was weiß ich, jetzt schon so 20 Meter. Äh, ja, und da sieht man eindeutig noch die Verbre die, die Verletzungen führen ihm, Schmerzen zu, ähm, er muss beißen.
1: Aber er hat ganz schnell einen gewissen Vorsprung rausgefahren. Ne? Also das ja, sieht heute aus, vielleicht sogar fürs rote Trikot. Also das ist jetzt ganz klar ein Angriff aufs rote Trikot. Er hat nur 18 Sekunden Rückstand. Ähm, 18 Sekunden.
0: Absolut, also das, das äh, er, er fährt wie jetzt gerade wie ein Moped da hoch. Äh, das ist definitiv ein Angriff aufs rote Trikot und das wird er sicher ja heute holen. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, wenn die das hinten wieder aufholen wollen, dann äh, das würde mich doch sehr wundern, weil Contador fährt wirklich jetzt.
1: Äh, ja gut, der letzte Kilometer ist ein bisschen flacher. 2,5 Prozent. Also das muss man, wenn da wirklich irgendjemand hinten noch einen Helfer hat, auch erstmal schaffen und jetzt geht Quintana hinterher
0: und Froome kann sich anschließen. Rodriguez versucht es auch. Froome. Oh, Valverde
1: schaut nur auf andere Fahrer jetzt an.
0: Wie es kann. Also, da muss man schon sagen, Valverde, Rodriguez mit Quintana am Hinterrad versucht eins anzuschließen. Leider Gottes macht man die Kamera, zieht man die nicht auf, um mal zu gucken, was mit Froome und Valverde ist jetzt vorne schon auf dem letzten Kilometer eigentlich die weniger interessante Entscheidung. Äh, geht es für den Lamprefahrer Er macht die Etappe jetzt ne? Ich habe das Gefühl, als würde hinten die äh, Gruppe Rodiris-Quintana, also die beiden, wieder ein bisschen näher rankommen.
1: Ja, und weil Werder heute ganz klar bekommt, hat erstmal ein bisschen Zeit mitgegeben. Also Heute ähm, passt Ja. Heute passt wohl die Form nicht ganz gut, man muss jetzt gucken, äh, inwieweit, jetzt wenn es jetzt oben in diesen flacheren Bereich geht, sind sie sich da noch einig, kann vielleicht der eine oder andere von hinten nochmal aufschließen.
0: Äh, Contador wird, würde ich mal behaupten, innerhalb der nächsten 200, 300, 400 Meter äh, eingeholt äh, von Rodriguez und Quintana. Leider Gottes wird man nicht informiert, wie groß der Abstand ist. Oh, da
1: kommt noch mal ein Kartuschehelfer, das ist natürlich jetzt für Rodriguez da noch mal Gold wert. Ja, aber der steht doch,
0: der 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 macht nichts mehr. Also, da wird aufgefahren und vorbeigefahren, würde ich mal wetten. Ja, wie gut, dass ich endlich mal mein Fachwissen... Äh, ups. <lacht> 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 äh, ja. Es war dann vielleicht doch so, wie der Chris gesagt hat, dass er sich freut, der äh, Rodriguez. Der Gute. Äh, ich habe aber eher das Gefühl, dass er gebremst wird dadurch. Ich glaube, er hätte, wäre besser seinen Schritt weitergefahren weil jetzt sieht man wieder, dass der Abstand größer wird. Ähm, das war, glaube ich, ein Pyrosieg, äh, dass er ihn dann noch hatte. Nee,
1: nee, nee. nee. Ich glaube, dass, dass das doch ein bisschen hilft. und ähm, Immerhin kann er jetzt vielleicht den Windschatten dann doch vielleicht so ein paar Kräfte noch sparen. Und er wird wohl an Condador da jetzt noch ranziehen können. Aber Condador schon, schon stark. Froome heute eher schwach
0: ich, ich habe ihn jetzt gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
1: Fru macht jetzt quasi im, in der Gruppe hinten dran die Nachführarbeit. Also aktuell stand jetzt, ist es jetzt ein Kampf zwischen Contador und Quintana um, um Rot. Also die drei mhm. Sekunden, die ja hinter ihm liegt, die wir da jetzt vielleicht gerade haben, wobei man davon ausgehen kann. Und Rodriguez wird hinten raus nochmal beschleunigen.
0: Quintana, äh Quatsch, Quintana, Contador. Er hat jetzt nochmal einen Europcar, es ist ja auch immer psychologisch gut, wenn man da nochmal einen vor sich hat, wo man ranfahren kann, dass man so ein Ziel vor sich hat. Ähm, es wird jetzt hier eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Ähm, Contador beißt wirklich, er muss unfassbare Schmerzen wegen seiner schweren Verletzung haben. Ähm, und äh, ist jetzt quasi auf der Zielgeraden, hat noch ein paar Meter zu fahren. Abstand jetzt zum Ge Sieger äh, von Lampre ist dann doch so über zwei Minuten noch. Ich schätze mal so 2,20 wird es für ähm, Contador sein. Ähm, Rodriguez ist drangekommen bis auf, ma, das werden so zwei Sekunden sein. Quintana, das wird auch wirklich eine enge Geschichte. Quintana weiß auch, dass es eng ist, also es ist keine zwei Sekunden. Nee, die sind komplett, die sind gleichzeitig Gleichzeitig gewertet wahrscheinlich. Also würde das damit, dass Quintana heute ins rote Trikot gefahren ist und es ja. zumindest. Hm?
1: Uran, dann Martin, Fabio, Aru, alle gleiche Zeit. Bei Valverde, das sieht man deutlich, der hat noch ein paar Körner da. Der wird vielleicht noch sogar in die eine oder andere Sekunde vielleicht noch mal raussprinten können,
0: vielleicht. Insgesamt war es jetzt ein Abstand von 20 Sekunden auf Contador, ähm, die sie hatten. Ähm,
1: Damit jetzt Quintana im roten Trikot.
0: Quintana, rotes Trikot, Contador. Ähm,
1: Klar, äh, drei Sekunden dahinter.
0: Äh, ja, ja, äh, aber Contador äh, mit einer eindrucksvollen Leistung... Äh, für mich immer noch, ich wiederhole es immer wieder, schade, dass er sich, schade, dass er im Vorfeld sich selber oder seinen den den Radsport-Enthusiasten, die jetzt weder Fans noch Verachter waren, es so schwierig macht für sich ihn, sich für ihn mitzufreuen, finde ich. Aber das hat er sich selber zuzuschreiben. Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, ein toller Kämpfer, der sich heute, ui, was ist denn da los? Achso, der hat da so ein Goldding auf der Schulter. Der hat einen Fahrer, der sah aus, als hätte er irgendwie wenn er aus. Ja. Also schade, dass Contador sich selber der Situation beraubt hat, dass man sich für ihn richtig freuen kann und sagt, ein toller Kämpfer, der heute was bewiesen hat. Ja, ähm.
1: dadurch ergibt sich jetzt auch die Möglichkeit, so ein Contador hat ja jetzt auch auf Room so ein bisschen was gut gemacht. Mhm. Morgen mit Sicherheit ganz große Rotchance
0: -Rot für Contador. Morgen ist Ruhetag. Hey. Will er da ins äh, Hotel einbrechen und sich ein rotes Trikot klauen? Oder wie stellst du dir das vor? Ich meine natürlich <lacht> Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht doch. Äh, man muss ja nur solche Vorlagen ausnutzen. Ne? Ähm, genau, also das könnte mit dem vorstand äh, Vorsprung, den er auf Proom hat, äh, ausreichen, um am Dienstag ins rote Trikot zu fahren. Äh, sein Abstand auf Proom dürften jetzt so 15 bis 20 Sekunden ungefähr sein, gehe ich mal von aus. Ähm, auf jeden Fall... Eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation äh, nach dieser Etappe. Ein bisschen schade, finde ich, äh, für Contador. Ich hätte ihm jetzt gewünscht, dass er vielleicht nochmal ein, zwei Tage länger oder zumindest bis zum Zeitfahren das hätte behalten können. Es war ja jetzt nicht viel, was ihm gefehlt hat. Ähm, aber Contadors Attacke war schon recht beeindruckend und äh, ja ist halt jetzt so. Absolut. Ja, äh, Gratulation auch noch, äh, möchte ich auch noch nachreichen an äh, Christian. Ähm, das war der Hörer, der mit uns bei äh bei Ring gestartet ist. Der ist nämlich auch ins Ziel gekommen jetzt mittlerweile. Und zwar, äh, mittlerweile klingt jetzt völlig falsch, weil er ist in neun Stunden, 59 Minuten, also unter der magischen Zehn-Stunden-Grenze geblieben, die er sich als Ziel äh, auch gesetzt hatte, so ein wenig. Und bei schlechten Witterungsbedingungen am Ende mit Regen und Kälte ähm, eine Leistung, vor der ich nicht nur meinen Hut ziehe, sondern mich auch in den Schmutz werfe. Also ganz große Gratulation an Christian zu seiner Leistung beim Öztaler. Ähm, also und ich jetzt mal zwischen Reihen Ja, wäre, klar. Also Ich
1: habe jetzt mal das provisorische Gesamtklasmor da und das ist jetzt wirklich Wahnsinn. Also wir haben da Platz 1 Quintana, Platz 2 mit 3 Sekunden Condador, Platz 3 mit 8 Sekunden Valverde, Platz 4 mit 9 Sekunden Winner Anacona, Platz 5 mit 28 Sekunden Froom, Platz 6, mit 30 Sekunden Rodriguez. Also wir haben jetzt wirklich nach zwei Bergankünften haben wir wirklich sechs Fahrer innerhalb von 30 Sekunden. Also da
0: ist für Spannung noch auf jeden Fall gesorgt. Absolut. Und Anaconda, den, der wird jetzt, jetzt nicht länger längerfristig sich davon halten. Aber nichtsdestotrotz, wie viele Fahrer waren das acht, sagtest du? Es sind ja dann immer noch ähm, sechs, sieben Fahrer, die wirklich dann auch ums Podium mitfahren. Ja, oder sich ums Podium streiten. Und dass das nach einer Woche oder nach gut einer Woche jetzt mittlerweile schon äh, Vuelta alles noch so nah beieinander ist ähm, wir sprachen ja vorher davon dass es die am besten besetzte Rundfahrt ist und vielleicht wird es jetzt auch noch die spannendste
1: also bis jetzt definitiv also da kann man eigentlich fast nichts dagegen sagen ja?
0: ne also äh, auf jeden Fall schön ähm, schön und äh, schön dass das jetzt heute so geklappt hat dass wir das auch quasi alles jetzt hier auch wenn es zwischendurch natürlich ein bisschen blöd ist eine Live-Reportage aufzunehmen und dann später zu veröffentlichen aber vielleicht ähm, hatte der ein oder andere heute nicht die Gelegenheit, das nachzulesen und morgen auf dem Weg zur Arbeit, hörte er es dann oder ähm, hat so mal eine Analyse von uns, wie wir diese Etappe einordnen und ähm, was sich jetzt so für die nächsten Tage gibt. Ähm, Chris, ich gebe dir dann für morgen frei. Morgen ist ja äh, Ruhetag, da kannst du auch Ruhetag machen. Ja, den kann ich aber auch mal wirklich gebrauchen, ja. <lacht> und äh, dann schauen wir mal, ob wir am Dienstag äh, vielleicht dann mal wieder eine kurze Folge zum Zeitfahren aufnehmen oder am Donnerstag, äh, Mittwoch, der nächste Video snack da werde ich dem äh, Markus nochmal schön auf die Finger. Das hast du auch nicht mitgekriegt, ne? Ich fahre ja extra nach Ludwigshafen zur Eurobike, um den Markus so ein bisschen zu unterstützen bei äh, bei hier seiner Berichterstattung von dort, ja. Und ähm, nachts um drei bin ich aufgestanden, um hinzufahren. Und was passiert? Die Aufnahme, die er mit mir macht, ja, wo ich ihm wirklich äh, dann nochmal sage: Pass mal auf, so musst du es machen oder so. Die macht er angeblich kaputt. <lacht> die hat nicht funktioniert da werde ich ihm dann nochmal ganz genau auf den Zahn fühlen am Mittwoch, was da los war ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe mich vorbereitet auf das Gespräch ich habe alle Punkte, habe ein paar Punkte angesprochen, die mir wichtig sind und, und ja, das wird dann nichts, da, da wird am Mittwoch drüber zu sprechen sein, außerdem über den Öztaler und auch noch ein bisschen sagt ich was zur Eurobike, wie ich es da empfunden habe und ähm, irgendwann zwischendurch werden noch ganz viele Vuelta-Spezial kommen, vielen Dank und ich hoffe, ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der Vuelta viel Spaß noch. Ole. Adios.